Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Amigos, amantes de la música, bienvenidos a este gran episodio. Estamos muy, muy emocionados porque el invitado de hoy es nada más y nada menos que una muy importante figura artística en el ámbito musical español e hispanoamericano. Su estilo musical ha mantenido la esencia del rock y, por supuesto, ha experimentado también con mucha música electrónica, árabe, de cabaret, ranchera, blues, flamenco, de todo un poco. Estamos hablando de una leyenda de rock en español, o como muchos dirían, de un héroe. Así es, estamos hablando del rock en tu idioma God. Y él es Enrique Bunbury, con nosotros aquí en Jack Daniels, presenta Pili Raúl en la música virtual con como 100 de sus mega fans. Y estuvo increíble la plática, ¿verdad, Pili? Ay, la pasamos divino. Yo estaba un poco nerviosa porque... Yo nunca he entrevistado a Bumburi anteriormente y solamente lo he visto en vivo una vez. De hecho, la única vez que he visto a Bumburi en vivo fue contigo, Raúl. Ajá. Estábamos en México en el... No me acuerdo si fue el 2018 o 2019. ¿Cuándo fue? Creo que 2018. Okay, pues en el 2018, en el Vive Latino, en la Ciudad de México, por supuesto que Bumburi estaba tocando en la tarima principal... Y yo quedé anonadada con su energía, con su electricidad. Y nada, me he quedado con las ganas de verlo en vivo de nuevo. Vi el, eh, su concierto virtual durante COVID, pero no es lo mismo. No, Uno no. quiere verlo en vivo, especialmente el que he's such a showman. Sí, o sea, ya se sabe que la música, top notch. O sea, increíble la música. Es éxito tras éxito tras éxito. Pero cuando él está en el escenario parece que está haciendo una obra de arte. He's theatrical y la energía, como dices, Pili, top notch. Y para una persona, para que pueda mantener esa energía en una tarima tan grande, un escenario tan iconic como vive el latino, no es la cosa más fácil hacer, pero he holds it down like nobody else. Así mismo es. Y nada, la verdad que tuvimos muy buena suerte de, de que nos dio una plática tan bonita, la van a escuchar ahora, pero me parece que esta entrevista fluyó, él la pasó bien, sus fans, que como saben, pues hacemos estos eventos mensuales con Jack Daniels, son eventos virtuales en donde fans de todas partes del mundo se pueden unir, y como Raúl dijo, pues teníamos sobre 100 de sus fans con nosotros, y fue una plática y un momento tan único y tan especial, y aquí se lo presentamos, Pili Raúl en la música con... Bunbury. Saludos a todos, esas caritas tan bonitas que se unen a nuestro Zoom. Ya llegamos a la capacidad. Hola a todos, bienvenidos. Somos del podcast dedicado a la música latina, especialmente la música latina alternativa, Pili, Raúl y la música. Nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast. Eh, para nosotros es un honor tenerlos ustedes y por supuesto que un mega super honor y privilegio 
contar con el artista que tenemos hoy, que como todos sabemos es una gran leyenda y ha tocado nuestras vidas de muchas maneras gracias a su música y a sus composiciones. Sí, Pili, estamos súper emocionados y también en la presencia de Jack Daniels, gracias por su apoyo de la música latina. Tenemos una gran amiga con nosotros. Marta Jauregui está representando a Jack Daniels. Hola, ¿cómo están? What's up? Marta, pues les estaba explicando que tú eres, tú eres de nuestra familia de Jack Daniels que auspician este espacio para que los artistas puedan expresar un poquito más, eh, hablarnos de su vida y de, y de su música. Y hoy nos tienes un trago, un cóctel súper especial que hiciste específicamente para Bumburi, ¿correcto? Correcto, y lo nombramos El Puerto. Es un cóctel súper fácil, uh, pero muy delicioso, inspirado por uh, una bebida en España que se llama Agua de Sevilla. Para comenzar, vamos a tomar nuestro vasito. Yo voy a usar una naranja, pueden usar un limón, agua, lo que gusten. Y así en la orillita le vamos a poner azúcar y canela. Pues les va a quedar más o menos así. Vamos a agredir un poquito de hielo. Vamos a tomar Jack Daniels de manzana. Y vamos a hacer una onza y media. Yo siempre lo hago a ojo. A ojo está bien. A ojo está bien, ¿verdad? Gracias, Marta. Dos onzas de jugo de, de piña. Y en España se ya, usan un, um, un champán que se llama cava, pero nosotros vamos a usar corbel. Y lo vamos a, a poner por encima. Un poquito de corbel, champaña, como un splash. Un splash. Y ahí tienen. Le voy a poner unas hojitas de piña para nomás que se mire bonito. Y ahí tienen. Ay, Marta el siempre puerto. tan bonito con sus... Los míos no quedan tan bonitos, pero saben igual de ricos. Sí, saben igual de ricos. Salud. Salud, Marta. Gracias. Salud, Raúl. Sí, de veras que está delicioso. Mm. Bueno, pues ahora sí, le damos comienzo y le damos la bienvenida con nosotros, Enrique Bunbury. Saludos, Enrique. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, les veo a todos, a los que nos están escuchando. Hola, Pili. Hola, Raúl. Encantado de, de estar con vosotros. Hola, Marta. Gracias por ese cóctel. Enrique, qué bueno tenerte aquí. Qué privilegio, de verdad. Y verdad, qué bonito ver todas esas caritas que nos visitan desde todas partes del mundo. Sí, la verdad es que es un, un placer, de verdad, que me hayáis invitado al programa, que podamos estar hablando aquí un rato y y poder verles a todos ustedes desde sus respectivos países, desde sus respectivas casas. Bueno, pues, Bunbury, Enrique Bunbury saltó de, a la fama en los ochentas como el vocalista de la banda de rock Héroes del Silencio, pero después de la ruptura del grupo en los noventas, se convirtió en solista y ha saltado muchísima música nueva y tienes un libro nuevo de poemas y tu más reciente EP, El Puerto. ¿Qué tal todo, Enrique? Muy bien. Estoy, la verdad es que muy contento de presentar más música. Este año pasado eh, publicamos un par de discos, uno que se llamaba Posible, el otro curso de levitación que salieron en mayo y en diciembre. 
O sea, que, que, que no hemos estado parados en todo este tiempo, hemos estado componiendo, publicando música. Este último proyecto es un, es un disco más pequeño porque, bueno, considerábamos que después de dos discos largos eh, sacar otro, otro álbum eh, quizás fuera demasiado, pero también queríamos eh, publicar algo de material antes de, de la gira. Son cinco canciones, es un disco que es corto, pero... Eh, intenso. Sí, impactante. Tu álbum anterior, como mencionaste, que salió en el 2020, Curso de Levitación Intensivo, fue un álbum muy conceptual eh, e introspectivo. Mm. ¿Cuál tú crees que es la diferencia más grande o cómo lo comparas con El Puerto? Bueno, El Puerto, el puerto se llama así porque lo grabamos en, en El Puerto Santa María. En, ¿En Cádiz. En Cádiz. En, en, en un estudio que que es propiedad de Paco Loco, un productor eh, muy amigo mío y, y con el que bueno, hemos grabado varias cosas. Grabamos, por ejemplo, el disco que hice con Nacho Vegas, eh, El tiempo de las cerezas. Entonces, volver a encontrarnos en el estudio era, era como volver a casa. Y más que, eh, así como Curso de Levitación y... y y posible, eran dos discos con mucha producción, este es un disco que yo considero que es una grabación, es eh, juntarnos en un estudio con unos aparatos vintage y con instrumentación muy concreta para tocar eh, un, un tipo de canciones que lo que necesitaban era simplemente ser interpretadas y queríamos que eh, hubiera la menor tecnología posible, que hubiera... Eh, cuanta más humanidad en el, en el disco y más eh, se, se nos escuchara a nosotros como seres humanos juntos en una habitación tocando, eh, mejor, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que es el, el puerto y la de gran diferencia con los otros dos discos, que en realidad esto es, digamos, una grabación. Los otros dos discos eran unos proyectos con una producción más compleja. Vale, me da curiosidad cuando dices eh, eran canciones que querían ser pues tocadas y cantadas. ¿Tú sientes que a veces la canción te habla? Bueno, hay veces que la, que la canción, que hacemos caso a la canción y hay veces que retorcemos un poco la canción, que intentamos llevarla a, a, a lugares que a lo mejor no son ni siquiera los lugares donde le corresponden. Pero sí, creo que las canciones muchas veces nos hablan y nos dicen dónde quieren ir, eh, aunque no siempre les hagamos caso. <risa> Oye, y, y sabiendo qué tan importante es la música del icónico José José y cuánta inspiración fue y por qué um, quisiste hacer un cover de la música de él en realidad es como una especie de reválida que me he tomado con, con esta canción que es un, bueno yo creo es posible que sea una de las canciones más, más queridas de José José eh, no es una canción fácil de cantar eh, pero me llamaron para un proyecto que se iba a hacer, supongo que, que a lo mejor incluso estuvisteis en, en el último Vive Latino que se realizó en, en México en el 2000, pues se me pierden un poco las fechas, pero fue en el 2020. 2019. No, ah. en el 20 creo que fue, okay. justo cuando empezó todo este, este tema. Me llamaron para participar en el homenaje a José José, yo no pude ir. Eh, porque en ese momento se empezaban a cerrar fronteras y empezaba a haber problemas con los viajes. Meme de Café Tacuba era el que estaba encargado de, de organizar todo ese, ese homenaje y con él estuvimos trabajando 
bueno, primero en unos arreglos, estuve ensayando con él y en el último momento no pude, no pude ir y me quedé con las ganas de grabar esa canción. Hubiera sido muy bonito poder cantarla en directo en ese, en ese homenaje, en el Foro Sol, ante pues no sé cuánta gente habría ahí, pero normalmente hay entre 50 y 60 mil personas, ¿no? Eh, hubiera sido increíble, pero, pero no pudo ser y entonces eh, digamos que este año cuando me puse a grabar eh, pensé que era un buen momento para tomarme la, la revancha ¿no? y, y volver, a, volver a retomar esa canción. También coincidía con el segundo aniversario de la muerte de, de José José, justo lo, lo publicamos ese día, entonces fue mi, mi particular homenaje ¿no? a, a un cantante tan querido en toda Latinoamérica. Tú has comentado que soy solista pero trabajo como una banda. ¿Nos puedes explicar un poquito más eso? Bueno, es que siempre... Yo no he tenido tampoco una aspiración de, de, de solista. A mí me gusta mucho el trabajo en equipo y así lo he realizado en toda mi, mi carrera musical. ¿no? Primero con mis compañeros de Héroes del Silencio, luego montamos una banda que se llamaba El Huracán Ambulante, con el que con la banda grabamos pues, Pequeño, Flamingos, El viaje a ninguna parte. Y con Los Santos Inocentes llevo ya llevo 15 años, creo, si no me equivoco. Entonces, y con ellos hemos grabado muchísimos discos. Eh, siempre he querido tener eh, un, un equipo, tanto en lo musical como en la parte de management, como en la parte de técnica. Eh, hay gente que lleva trabajando conmigo, pues Marisa, por ejemplo, que está en... en en la oficina de management, lleva conmigo desde la época de, de héroes, o sea, desde hace 25 o 30 años. Eh, hay gente que lleva, eh, mi técnico de sonido lleva trabajando conmigo 20 años, eh, Ramón, el batería, Ramón Gacías, empezó a trabajar conmigo en el 97, o sea, son gente que lleva pues, casi 25 años, ¿no? Eh, me gusta mucho tener un, un equipo de gente con la que colaborar y crear música y que me conozca, que sepa hacia dónde quiero ir, que me escuche y, y entre todos crear eso que es bueno que luego la gente ve, en un, el público ve en una portada de disco como Bumburi, pero que detrás hay, hay, hay un equipo de gente, ¿no? It takes sí. a village. Sí, y mm. la música, has grabado y hecho música en, en muchos diferentes estilos y, y mm. géneros. ¿Pero cómo piensas que ha cambiado tu sonido con este nuevo EP, con el nuevo disco? Bueno, este disco, como te decía, es un poco más, más libre, ¿no? Es músicos tocando en un estudio. Eh, queríamos centrarnos mucho en el groove y pensaba mucho en, en los discos de soul de los 70, ¿no? Bandas y, y artistas, sobre todo eh, negros, ¿no? Stevie Wonder o, o Marvin Gaye o, o Curtis Mayfield, todos estos artistas que, que, que me han fascinado, pero no quería hacer un disco que sonara exclusivamente retro, ¿no? quería traer eso un poco al, al 2020 y bueno, pues que tuviera un poco de, de lo que se está haciendo ahora en algunos artistas que están revisando esa música pero que la están haciendo desde hoy, pues pienso en gente como pues el último disco de San Vincent, que casualmente además nos vimos en el, en el concierto. No sé si te acuerdas, Raúl. Uh -huh. en, sí. eh, 
no sé, pienso también en gente como Michael Kiwanuka, ese tipo de artistas que, que miran hacia atrás, hacia, hacia esa música del soul de los 70, pero eh, la están revitalizando y la están trayendo a nuestros días. Hablando de, de música, pues, de esos tiempos, nos vamos un poquito más atrás, tengo entendido que tu tío uh -huh. fue quien te presentó a los Beatles. ¿Te acuerdas? Sí. Lo que sentiste, ¿no? La, la sensación que tuviste cuando escuchaste los Beatles por primera vez. Claro, por supuesto. Eh, es que yo creo que los Beatles y, lo y Elvis Presley fueron los dos artistas que más me impactaron en ese momento iniciático de, de infancia, porque ni siquiera es de, de juventud. Estoy hablando de teniendo ocho años, ¿no? Algo así. Y, y recuerdo escuchar a, a las canciones y los discos de los Beatles y para mí era, era bueno, de una, una grandeza compositiva lo que yo sentía en mi habitación solo escuchando esas canciones, que son los que provocaron el que yo, el que quisiera dedicarme a la música. Pensaba, ojalá en algún momento pueda componer, escribir una canción que me haga, que haga sentir a alguien algo parecido a lo que yo siento escuchando eh, Help o In My Life o estas canciones yo era muy fan sobre todo de Lennon pero luego me, me he hecho fan con el tiempo de, de por supuesto de George Harrison y de Paul McCartney ¿no? y, y, y creo que la grandeza de todos juntos es inigualable uh -huh. un gran showman, o sea lo que son los Beatles, uh, Paul McCartney y personas como Elvis Presley que dices que, que son de verdad showman en el escenario y tú también eres un verdadero showman y nos encanta que tan apasionado eres en el escenario y la última vez que nos vimos, bueno segunda última vez que nos vimos, <risa> fue en el Hollywood Bowl y estaba se presentó St. Vincent sí. y viéndote a ti cómo estabas viendo a St. Vincent no te sentaste ni para un segundo viendo todo el concierto. Porque para poner todo en contexto, para los que nos están escuchando, Raúl tuvo la dicha de que Enrique Bumburi se le sentara al lado. Bueno, la dicha mutua porque estuvimos ahí oh. muy bien. Muy, estuvimos muy bien en un lugar bastante privilegiado para ver a, a San Vincent. Sí. Es, la verdad es que soy muy, muy, muy fan de San Vincent. Creo que los últimos... Tres discos son gloriosos, creo que es una de las artistas más importantes de la última década y, y vimos un concierto espectacular eh, en el Hollywood Bowl. El sitio ya, ya es un sitio mítico y, y, y alucinante, pero el lugar donde estábamos y bueno, sobre todo el concierto que dio ella. ¿no? El disco último me parece maravilloso. Me parece que es eh, pues la, la David Bowie de nuestros tiempos, ¿no? Cada disco uh -huh. es, un, es completamente diferente, eh, es un artista por encima de del, los géneros, las épocas, los estilos, lo que marquen las modas. Ella va a su bola totalmente y hace lo uh -huh. que quiere y lo hace con un talento que, que es insultante. Y, y tomas cues como de alguien así como Saint Vincent para los shows tuyos o cómo te esfuerzas para hacer los shows tuyos lo mejor posible para porque tú traes una emoción que se note inmediatamente cuando estás eh, en la tarima. Bueno, hay una cosa muy muy que me gustó mucho de Saint Vincent que es el 
encima del escenario es muy consciente del de momento de teatral que está ofreciendo, ¿no? Que no es simplemente me subo al escenario con cualquier ropa que encuentro en el armario, eh, se sube al escenario y hace una interpretación, una interpretación que es completa, ¿no? No es solo vocal, no es solo instrumental, es una interpretación completa en la que su forma de expresarse físicamente en el escenario te está explicando las canciones y lo que quiere decir artísticamente. Tú has mencionado también que te gusta la música de Nick Cave, Billie Eilish, mm. Lana Del Rey, mm -hmm. por supuesto. Sí. Y todos ellos tienen como un nivel de, de oscuridad, ¿no? De darkness. Eh, ¿Tú sientes que tus composiciones y tú como músico, eh, you flourish, ¿no? Creces más en ese, en ese lado, cuando exploras el lado más oscuro del humano. Bueno, puede ser. Eh, eh, es una inclinación natural que me cuesta un poco explicar porque... Tampoco es que yo sea una persona eh, ni, os, ni oscura, ni, right. ni sea una persona eh, pesimista, ni negativa, para nada. Pero tengo una, una inclinación natural hacia explorar el lado humano más, más oscuro, el, eh, digamos, las preocupaciones y dificultades del ser humano para eh, relacionarse con este mundo que nos ha tocado vivir y con los demás, ¿no? con las personas que te rodean. Digamos que yo admiro, admiro el mundo de la comedia, me gusta ver a un buen comediante, me gusta escuchar también eh, música alegre, no demasiada, pero algo. Eh, pero, pero lo que yo hago, donde yo me, me siento más cómodo, es, es en el es en el drama y en el lado oscuro. Y tú sientes que para ser buen artista es necesario ser buen observador. Porque Raúl me cuenta, fui a ver a St. Vincent, estuve al lado de Bumburi y me quedé anonadado a lo concentrado que estaba Bumburi, mirando todo, observando todo, Taking it all absorbing in. it, right? mm -hmm. absorbiéndolo. Eh, y sientes que, y ahí fue que yo dije, bueno, pues que yo, yo siento que para ser un buen artista hay, tienes que ser buen observador. Bueno, ahí no sé si estaba más en modo fan que en modo observador de, de a ver qué es lo que estaba haciendo, ¿no? El, y no yo, digo por San Vincent, o sea, digo sí, en general. No, en general. Te, te entiendo perfectamente. No, es, el, la verdad es que creo que cualquier persona que se dedique a, a la creación necesita de la, de la observación libre y de la observación eh, intensa, ¿no? Es una, una de las razones por las que, de alguna forma... Me llevo unos cuantos años, ya 11 años, viviendo en, en California, ¿no? en Los Ángeles. Porque aquí eh, puedo... Bueno, tengo una vida prácticamente anónima. ¿no? Uh -huh. El hecho de, de que pueda sentarme en, en, en un lugar y pueda observar a la gente y que en general no sea observado y que nadie se percate ni le importe eh, mi presencia eh, me parece uno de los mayores eh, de, privilegios sí te, te, eh, es una necesidad para un creador creo que el, el, la muerte de un creador es cuando, cuando no puede salir de casa por, por el hecho de que te reconozcan y porque es muy agradable que, que la gente te quiera y que te, y que te pida una foto y un autógrafo y todo eso es muy bonito la verdad pero eh, en la vida cotidiana creo que el anonimato es un privilegio que, 
que es bueno no perder. Un amigo que te vio en una tienda allí por donde vives una vez me dijo, y vi, vi a Enrique, ahí estaban. Y yo le pregunté a él, ¿y no le dijiste hola? No, no. Dijo, no, 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 no. Estaba muy calmado, no quería interrumpir. Estaba tomando un cafecito, un té, no, no me acuerdo exactamente, pero I'm all like, you should have went up to him, said hi. He's a sweetheart. <risa> y, y, pero de veras, también estaba nomás observando, porque viendo la gente como la interacción que tienen con uno mismo o solamente ahí sentado, es una gran cosa ver y experimentar uh -huh. y ver cómo, cómo la están pasando. Eh, algo, a, a mí me encanta ser también people watcher y es una cosa que, que de veras disfruto muchísimo y, y entiendo qué tan, 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 tan importante es ser. Sí, hay, hay una cosa que me gusta mucho hacer que es ir a, a diferentes lugares de, de Los Ángeles, a diferentes zonas, porque hay zonas, muchas zonas que me encantan. Y, y encontrar un café o un, un lugar para poder tomarme un té y sentarme ahí con mi libreta, observar y escribir. Estar solo, dedicar un tiempo a la, a la soledad, a la introspección, a la observación y a, y a poder escribir. Entonces, es algo que, que, que me gusta mucho, buscar además diferentes lugares que no sean necesariamente la zona donde yo vivo, ¿no? El, el eh, agarrar un Uber y que te lleve a, a yo que sé, a Silver Lake o a, a Eco Park o, que, o ir a, a... Hay tantos lugares fantásticos en, en, en LA, ¿no? En eh, Venice Beach o donde tantos lugares. Y hablando del nuevo disco... Uh, hay una línea mm. que, que me encanta en una de las canciones que dices, si no hay riesgo, no hay diversión. Y ah. es algo que, que de veras uh, para muchos artistas es medio difícil hacer y porque salir de su, como dicen, comfort zone y, y arriesgarse un poquito. Que, sí. ¿Cuánto riesgo has corrido? ¿Qué es lo, lo, lo más arriesgado que has hecho últimamente? En realidad pienso que no he corrido ningún riesgo, que hacer canciones no es algo arriesgado, ¿no? Que arriesgado es ser bombero o yo, yo qué sé, ¿no? Tantas profesiones que realmente tienen riesgo. Pero el hacer canciones diferentes, al final, no es tan arriesgado como cosas que realmente sí que me gustaría hacer, ¿no? Dentro incluso de la música, a mí hay... Bueno, pues me gustaría hacer un disco instrumental, me gustaría hacer eh, música mucho más experimental y más radical. Eh, eh, es cierto que entre tu público siempre tienes una facción, digamos, muy ultraconservadora, ¿no? Que lo que quieres es que repitas, bueno, aquello que le gustó que, que ya hiciste. Bueno, pues, ¿por qué no haces un otro disco como Senderos de Traición, o por qué no haces otro disco como Pequeño, o por qué no haces otro disco como Hellville Deluxe, o por qué no vuelves a hacer un disco con Nacho Vegas, cosas, cosas que ya has hecho. Pero eso es lo normal. A mí me pasa como espectador y como, como fan de otros artistas que me gustaría, ojalá hiciera otro disco como este que me gustó mucho. Pero la obligación de un, de un artista, en cierto modo, es seguir sus propios instintos, ¿no? Y, y los instintos no tienen por qué coincidir con los del público. Además, el ritmo al que cada uno cabalga es, no tiene por qué coincidir, ¿no? Hay discos que te gustan en, de un artista en el momento en el que sale y hay discos que descubres mucho después, que en el momento no te gustaron tanto, pasa el tiempo y vuelves a ellos y dices, ah, pues el disco, ahora sí que conecto con él, ¿no? ¿Cuál es tu definición del éxito y sientes que lo has logrado? 
Bueno, el, el, el éxito en realidad, hay una cosa que es el éxito y otra que es la popularidad, ¿no? El éxito es toda aquella persona que consigue llevar eh, sus sueños a, a cabo, ¿no? A, a buen puerto. El vivir mmm, y llenar la nevera con, con tus sueños es todo un logro, ¿no? Ya, ya no, no digo el, el comprarte un yate ni tener un avión privado. El tener una lata de lentejas y poder alimentar a, a tu familia con lo que haces, para mí eso es el éxito, ¿no? Eso es más que suficiente. Luego está la popularidad, que es una cosa, bueno, es una cosa simpática, que porque te cuelan en, cuando entras en un restaurante y te ponen... Te pero, sientan en el área VIP en el Hollywood Bowl para ver a San Vincent. Ese tipo de cosas de las que no nos vamos a quejar innecesariamente. Pero no es el propósito de lo que uno busca cuando, cuando empieza a realizar una labor artística, ¿no? Lo que busca es principalmente una expresión y una comunicación. Una necesidad de, de sacar las cosas que tienes dentro y que haya alguien ahí al otro lado que le, que le interese que lo que estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Que conecte con el que te puedas comunicar y que haya un feedback, ¿no? Que para mí eso de subirte a un escenario y que saber que hay gente que está sintiendo esas canciones, que eso que has compuesto en la soledad de tu cuarto ha llegado al corazón de alguien, eso es el, el milagro, ¿no? De la música. Sí, y, y hablando de lo que, lo que escribes y de lo que hablas, eres considerado uno de los mejores compositores de nuestro tiempo y, y poetas también del género. Um, estamos emocionados por el nuevo libro de poemas. ¿Y dónde piensas que, que, que cruza lo que es la lírica con el poema para ti? Bueno, es muy interesante esa pregunta y muy difícil de contestar. Yo sé cuál es, cuál es mi respuesta, ¿no? porque en cierto modo yo parto de propuestas diferentes, o sea, de, de, de intentar proyectar cosas diferentes en cada una de ellas. Sé en el momento en el que estoy escribiendo, eh, cuando empecé a escribir este libro, Exilio Topanga, eh, tenía muy claro que eso era un, un, un libro de poesía y que no iba, a ser una, un, no iba a ser cantado, que no iba a tener una música detrás. Pero proviene más de una decisión previa que de, de una imposibilidad. No sé si se podría cantar o no se podría cantar, simplemente no quería hacerlo. Quería que fuera un texto para ser leído. Y eso te da otras, otro tipo de libertades, ¿no? Puedes, puedes expresarte de una forma más, más extensa, puedes hablar incluso de otros temas, ¿no? Que, que seguramente no abordarías en una canción. ¿Te gustaría explorar con la actuación? Ay, no. <risa> no, no. No hesitation. No, 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 no. No, eso es una, una, idea, una idea pésima pero tú, para el mundo del cine. Pero tú no sientes que, que cuando estás en escenario hay, hay una parte de ti que está actuando. Bueno, pero no, no, no es. En realidad es. es, es soy el, Sigue siendo tú, el, tu el, alter ego. el guionista, estoy haciendo sí de, alter, de mi alter ego, estoy intentando explicar las canciones, estoy, estoy contando mi, mi historia. ¿no? Eh, en el caso de la actuación, eh, estás intentando contar la historia de otro, otros sentimientos que no te pertenecen, otra. Eh, creo que te metes en otro, otros problemas que, y, y tienes que tener bueno, pues una serie de talento que yo no tengo, no, no tengo talento para la actuación. 
Es bueno pero, saber lo, lo, tus strengths and your weaknesses. The, the limitations. <risa> sí, que que son muy pocas, pero, pero ahí están. <risa> no, 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 no. no me, mis limitaciones son eh, muy, muy amplias y, en, y, y abarcan casi todas las áreas de la vida. Eh, pero en el caso del, de la actuación lo tengo clarísimo mm. que es algo que, para lo que no estoy, no estoy dotado. Hablando de Topanga, ¿qué tanta inspiración viene viviendo en Los Ángeles a los poemas? Bueno, el, el, el libro Exilio Topanga para mí es un canto a Los Ángeles, es un canto a la ciudad y es un canto también a los momentos en los que estamos viviendo. Era eh, un poco intentar reflejar el, el, la, la evolución, el cambio, los momentos en lo, de transición en, en los que estamos ahora mismo, cómo eh, se va perdiendo algunas cosas que, bueno, pues que, que te gustaron mucho de la ciudad y de repente aparecen otras que, bueno, puede ser que te gusten en el futuro o que, o que te disgusten, pero que está, lo que está claro es que estamos viviendo en ese momento bisagra. Entonces me, me, me apetecía hacer como un, un último canto a, a una ciudad que va desapareciendo y va transformándose. Todas las ciudades se transforman, ¿no? Pero creo que en este caso Los Ángeles, en estos dos últimos años, han pasado muchas cosas y, y, y era bonito un poco describir eh, ese momento de transición en los pequeños detalles, en cosas muy sencillas. Hablo desde el... En, en, en uno de los poemas hablo del alumbrado eléctrico, de, hablo, hablo de, de cosas muy cotidianas y, y de, de cosas eh, muy sencillas, ¿no? Y de, de detalles. Uh -huh. Nuevamente, la observación, lo importante que es la observación. Sí, claro, para, para escribir es importante el, el, el fijar el, el punto de vista en pequeños detalles, ¿no? Y también la disciplina, o sea, como te comenté, te vi por primera vez en el Vive Latino, creo que en el 2019, y quedé anonadada con tu energía y con lo excelente que te ves. Luego, en octubre de este año, estábamos backstage, Raúl sí. y yo estábamos animando un evento en el, para el Día de los Muertos, que Mon Laferte estaba tocando... Y ah, de repente sí. tú estabas en backstage y yo ahí, y le digo a Diana y a Raúl, ahí está Bumburi. Y te ves espectacular. Sí. Eh, eres vegano, obviamente te, te ejercitas. ¿Cuánto tú crees que le debes a esa disciplina que tienes a tu éxito? Bueno, creo que es importante, creo que la disciplina es importante para sacar adelante proyectos, ¿no? Creo que si, si le quieres dedicar... Eh, tiempo a, a la creación, pues tienes que tener cierto, cierto orden. Está bien, en, eh, al principio piensas que, bueno, pues que las musas aparecen así de golpe y te visitan y, y, y conforme va pasando el tiempo eres más consciente de que cierta disciplina ayuda a provocar a las musas, ¿no? En vez de estar esperando en, en un rincón de tu, de tu cuarto, digamos que estar provocando el que, el que ocurran las cosas. Y, y, y sí, creo que es bueno para cualquiera tener un poco, un poco de disciplina, sobre todo en las cosas que te gustan, ¿no? Otra cosa es ir al, al ejército y que te manden a hacer flexiones y tengas que hacer, apuntar con un rifle, ese tipo. Esa disciplina no me va tanto. Y hablando de ese show, que cuando te vimos en Vive Latino, y el último show, que, que fue algo virtual, y el look, el estilo tuyo, Diferente también. La ves en Vive Latino, en un vest sin, sin, sin mangas. Ahora en el show, en el traje, con el sombrero. Diferente look, diferente estilo, pero sharp, como siempre. ¿Qué podemos esperar para los nuevos shows en vivo? 
Esa gira que se aproxima, que todos estamos locos ya por verte luego de tanto tiempo. Bueno, eh, hay dos bloques ya anunciados, que son el bloque de México y el de Estados Unidos, en enero, febrero y luego es abril, mayo, creo recordar, junio, eh, en Estados Unidos. Y luego vamos a, a España en julio, agosto, septiembre. Eso es, y, eh, la parte española creo que la vamos a anunciar en los próximos días eh, y, y luego nos quedará Latinoamérica, que tenemos muchas ganas de volver y visitar eh, muchos países que nos quedaron pendientes, que, que bueno, tenemos dos discos que no hemos girado con ellos, ahora el EP este que estamos sacando, El Puerto, eh, todo este material no, ha, no, no lo hemos tocado nunca encima de un escenario delante de la gente. Entonces, eh, tenemos muchas ganas. Es, un, es una gira retrospectiva porque es como de 35 años, vamos a tocar canciones de todas las épocas, pero claro, quiero hacer un poco de, de hincapié en, en estos discos últimos que hemos grabado. Quiero representar a la isla pequeña de Puerto Rico, porque hay varios aquí de Puerto Rico, yo soy puertorriqueña también, ojalá puedas incluir alguna fecha en Puerto Rico. Ojalá. Hace, hace bastante tiempo ya que no vamos a Puerto Rico, hace, no recuerdo, pero a lo mejor hace ocho años que no, no pisamos eh, San Juan. Luego he ido, eh, estuve en, con, con Draco, que estuve participando en un, en un concierto con él, eh, pero, y, y Puerto Rico es muy querido y a mí me encanta la isla, ¿no? Y ojalá, ojalá vayamos pronto. No depende exclusivamente de nosotros, depende de los promotores claro. también. Que alguien, que alguien nos, nos llame y, 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 nos, y pague los gastos. Pues ahí están los que están en Puerto Rico. Vayan haciendo su, su llamadita, sus emails. Bueno, ahora vamos a una parte súper divertida de la entrevista, que son siete preguntas, las siete preguntas de Jack Daniels. Y estas preguntas... Nos gustaría que las contestaras sin pensarlo mucho. Son rapid fire. Y aquí va con la primera. ¿Cuál es tu ritual antes de entrar en el escenario? Mi ritual antes de, de, de subirme a un escenario. Bueno, tenemos, digamos, el ritual personal es, es más eh, de concentración, pero el ritual de, con toda la banda, que es justo antes de entrar al escenario, es abrazarnos todos, eh, brindamos... Ellos con tequila, yo no bebo tequila antes de un, de un concierto. Y, y nos subimos al escenario con toda la fuerza y la energía del mundo. Mm, I like it, I like it. ¿A ¿Cuál fue tu primer LP? Your first album que compraste, que te regalaron, que alguien te prestó. ¿Cuál fue el primer full length? Bueno, mi tío me grababa en cassette, me grababa álbumes. Me grabó toda la discografía de Beatles, me grabó varias, varias cosas, ¿no? Crosby, Steel, Nassan Young, etc. Pero comprado álbum fue eh, Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Wow. La verdad que un álbum que impactó mm. mucho. De hecho, anoche estaba hablando con una muchacha que me estaba contando que siempre que sus papás escuchaban Dark Side of the Moon, a ella le daba miedo. Y de hecho, Sebastián Cris, que creo que lo conoces, productor, sí. también lo entrevisté en otro programa que yo tengo una, en una emisora de radio, y estábamos hablando sobre las cinco canciones que más lo ha impactado. Y una de las canciones también era de Pink Floyd. Y él me contaba que cada vez que lo escuchaba le daba miedo. Y es increíble, ¿verdad? Como una canción o como un álbum como The Wall te puede dar tanto miedo, sin embargo, enamorarte de la música como quieras. Totalmente. Bueno, ese Pink Floyd tiene esa, esa característica también un poco de 
oscuridad, pero de belleza en la oscuridad. ¿no? Ok, ¿quién es tu musical crush? Alguien puede estar vivo o muerto, eh, mujer u hombre, y puede ser porque lo admiras por su físico o por sus habilidades artísticas. Bueno, David Bowie, ¿no? Por, por, yo creo que por todo. Eh, su capacidad eh, de transformación física en cada uno de los personajes en cada una de las épocas y desde luego por toda la música que nos ha regalado. No tienes un tatuaje que dice Bowie por nada. Bueno, ese tatuaje me lo, me lo hice cuando, cuando murió David Bowie. Y, y exacto, soy, siempre he sido muy fan y me ha gustado tenerlo muy presente. Iba a ser una de las cosas que, que sabes exactamente dónde estabas cuando murió Bowie, igual como cuando murió John Lennon. Eh, inmediatamente Cerati te para transporta. mí, yo me acuerdo cuando Cerati yeah, murió. Yeah, yeah. Yeah. Y, sí, totalmente. Me acuerdo perfectamente. ¿Dónde estabas? Bueno, estaba en, eh, en mi casa de Los Ángeles cuando vivía en West Hollywood. Me acuerdo perfectamente de levantarme con la noticia y... y bueno, pues hablarlo en, en familia, con mi mujer, con mi hija. Fue un momento muy, muy triste. Y si pudieras tomar un té, un traguito, un vinito, un whisky, lo que sea, con alguien, también puede ser muerto, vivo, mujer, hombre, para poder hablar con esa persona y de veras entender de lo que piensan, ¿con quién sería? Wow. Eso es más complicado, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, me, me gustaría... Oh, no, no se me ocurre en, en, nadie en concreto de tantas personas que se me pasan uh -huh. por la cabeza. Pero, bueno, es, me, me gustaría decir a alguien que no fuera músico, ¿no? Sí, sí. Eh, la filosofía, lo, el arte... Mira, hace, hace poco murió... Eh, Antonio Escotado, que es un filósofo español al que yo eh, admiraba muchísimo, eh, tuve la ocasión de, de hablar y, y tomar con él eh, hace muchos años, pero llevaba mucho tiempo con, bueno, pues con la distancia que, que, que es un, un gran océano entre medio. ¿no? Él vivía en España. Me hubiera gustado antes de, de que muriera tomar algo con él y, y tener una larga conversación. Ok, tú has, obviamente has tocado en todos los escenarios más importantes del mundo. ¿Alguna anécdota tras bastidores? Un backstage anecdote que te haya pasado. Nos han contado pues, que un zapato se les rompió, nos han contado que les dieron té de hongo en, en vez de té normal. Eh, nos han contado de todo. ¿Qué te ha pasado? Tal vez alguien que conociste que querías un Bowie de tu vida que tenías mucha ilusión en conocer y lo conociste y tal vez fue una decepción. Cualquier anécdota que quieras compartir con nosotros. Bueno, yo realmente no he conocido a ningún artista que me haya decepcionado. Eh, quizás he tenido mucha suerte, pero todos los artistas que he conocido, todos me han parecido personas maravillosas en general. Todas me, no, no puedo hablar mal de ninguno de mis compañeros de profesión. Eh, por muy lejano que sea eh, su estilo de música, siempre me han parecido gente muy, muy amable. No me he encontrado con ningún, con ningún imbécil. Eh, he, he debido tener mucha suerte. Pero sí que te puedo contar que una vez cuando en, Zara, en, en Zaragoza un promotor iba a traer a, a David Bowie y sabía de mi fanatismo por, por él. 
¿no? Y eh, me propuso provocar una colaboración conjunta y que nos subiéramos juntos al escenario a cantar. Y el wow. promotor, dentro de la cabeza del promotor, yo no sé si esto en algún momento llegó a, 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 al oído de, de David Bowie, pero dentro de la cabeza del promotor era como una idea maravillosa. ¿Por qué no cantáis Heroes juntos? Porque tú, que eres de los del silencio, héroes, no sé qué, cantas héroes con, con David Bowie, mira qué idea más maravillosa he tenido. Y, y bueno, en, en realidad, el primer eh, momento a mí, bueno, pues me, me hizo eh, ruborizar y me hizo pensar que idea más genial, ojalá pudiera cantar Heroes con, con David Bowie en el escenario en mi propia ciudad, pero en un momento me, me, entró, eh, me entró la razón, pensé que el promotor era un poco bocazas, que seguramente no iba a ser cierto, y me arriesgué a decir que no era posible, que eso no, no, no iba a ocurrir. Y, y me dijo, pero ¿no quieres conocerlo? Y le dije, no, wow. prefiero, prefiero quedarme en mi sitio... Y de, de fan, y, y de hecho yo acudí a ese, a ese concierto, fue un concierto eh, en Zaragoza, él estaba presentando, creo que no, si no me equivoco, estaba presentando Erdling, eh, y, y yo acudí y, y fui con un disco mío hasta la primera fila y se lo tiré al escenario como hace un buen fan. Wow. O sea, yo wow. me quedé en mi lugar de fan, mm. nunca entré al camerino, por mucho que me dijeron que iba a poder, no entré al camerino, yo le lancé mi disco, no sé si lo pisaría el bajista o la, la bajista, <risa> perdón, o, o se lo metieron al camerino o lo escuchó alguien o no, pero acepté mi, mi lugar, eh, que era el que me correspondía. ¡Qué hermosa historia! Ahora dinos la verdad, pero la puritita verdad. ¿No te arrepientes un poquitititito? ¿Ni un no, pelito? No, 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 no. No, no, no era... Me, me, no. Ok. No, eso no. es un no. No, 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 no. no. Yo está, es, es una situación en la que tengo muy claro dónde tenía que estar yo y no sé muy bien qué es lo que podría haber... Yo he hecho el, el fan, lo he hecho con bastantes artistas, ¿no? Eh, también lo he hecho con, con Bob Dylan... Hicimos una gira, Nacho Vegas, eh, José, mi mujer y yo, en un coche siguiendo el, el autobús de Bob Dylan durante, en una gira española durante seis o siete shows, creo que fueron. Y también estaba la posibilidad de conocer a, a Dylan y nunca quisimos traspasar esa, esa frontera. Preferíamos ser es, los, los fans que iban siguiendo el, el autobús de Dylan por la carretera. ¿no? Hay una belleza en eso. Oh, yeah. Speaks very highly yeah. of you. Creo que sí, que además a Dylan que, o a Bowie, ¿qué es lo que les iba a decir? Sí. Yo, también yo también compongo canciones. <risa> wow. Vale, wow. gracias por compartir. Muy lindo. Sí, sí, buenísima historia. Um, has hecho muchísimas cosas en tu carrera y ¿qué te gustaría hacer que aún no has hecho que you'd like to make it count bueno yo pienso que he hecho algunos discos que están razonablemente bien y siempre piensas que, que hay un disco mejor que puedes hacer ¿no? que hay, hay por delante hay, hay algo que te queda pendiente que, que puede ser 
tu gran disco o tu gran canción, ¿no? Pero creo que eh, estoy en lo que en, en un momento definí como el viaje, el viaje a ninguna parte, ¿no? En realidad no, no hay una meta en todo esto. En realidad la meta es el camino. Para mí lo que yo tengo que hacer es continuar haciendo discos, continuar haciendo canciones. Quiero seguir escribiendo algún libro más. Que eso es lo que, lo, que, lo que tengo que hacer. Seguir creando y ofreciendo al público cosas que ojalá les sorprendan y a algunas les emocionen. Eso es lo que quiero hacer. Ok, la séptima y última pregunta fue hecha por nuestra última invitada a este evento virtual. Eh, ella se llama LP, no sé si la conoces, ella es muy conocida claro. en México, sí. Eh, uh -huh. eh, vive en Los Ángeles. Pues sí, tu sí. Tuvimos a LP la semana pasada y dejó la siguiente pregunta para ti. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera o el punto de retorno? Bueno, un, un momento claramente muy difícil de mi carrera fue el momento de, de la ruptura con el grupo, ¿no? con Héroes del Silencio. Ese, ese fue un momento muy complejo eh, y, y parece que ha sido un momento de no retorno. ¿no? Eh, por un lado, el, el hecho de que yo haya sido del grupo el que, el que haya, bueno, pues haya tenido una, una carrera más, más fructífera y más eh, popular, bueno, pues hay, de alguna forma me ha hecho como el blanco de, de, las, de las críticas y el blanco de el culpable de, de toda la situación, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y bueno, yo, yo he, aceptado, eh, he aceptado llevarme... El, ese rol. Los tortazos, ¿no? Pero, pero siempre he pensado que ha sido algo totalmente injusto. Creo que se ha hablado siempre con, con eh, mucha ignorancia sobre el tema y digamos que ese momento de ruptura mmm, no vino exclusivamente eh, por mi parte. De hecho, es, es más, más que probable que yo fuera el, el que bueno, pues más hiciera porque el grupo continuara y bueno, desgraciadamente me tocó el papel de llevármelas. Bueno, pues, ¿qué pregunta te gustaría dejarle a nuestro próximo, a nuestro próximo invitado? Piensa, todas esas entrevistas que te han hecho, y cuando sales de la entrevista dices, ¿pero por qué no me preguntaron esto? O me gustaría que me preguntaran esto. Es, es que eso no ha pasado nunca. ¡Ah, qué bien! N nunca, nunca salgo de una entrevista diciendo por qué no me han preguntado algo. Yo normalmente me considero más que satisfecho con que me hayan otorgado un momento para hablar y siempre pienso que he hablado de más. Eh, no, Enrique, podemos hablar por horas, tú sabes, podemos hablar sí, por la verdad. horas. Ten cuidado con lo que dices. Yeah. El, a mí siempre me parece, eh, me parece muy interesante escuchar a, a, a los artistas eh, saber eh, cuál es el, cuál es el, el, el motor eh, primigenio que les que les hizo eh, dedicarse a la música o el motor que les provoca habitualmente sentarse frente a un papel y ponerse a escribir. Pues Bumburi, ¿cuál es el motor que te hace sentarte frente a un papel y escribir? Mm, bueno, es que el, el, la verdad es que esa pregunta cambia un poco con, eh, conforme van cambiando, pasando los años y van pasando los discos. Creo que eh, hay, eh, siempre hay un momento en, 
en, en el momento creativo en el que dices ya sé de qué va a hablar este disco, ya sé de qué voy, de, de qué quiero, eh, sobre qué quiero profundizar, ¿no? Y, y eso, bueno, pues depende de los momentos. Yo he hecho discos más sociales, he hecho discos más personales, he hecho discos... Eh, hay, va, va variando, ¿no? Pero, bueno, pues en el... En, en, en los dos últimos discos que hice, Posible y el Curso de Levitación, Curso de Levitación es un disco mucho más social y más eh, preocupado por, por, por eh, lo que nos rodea y, y Posible era un disco mucho más introspectivo, aunque musicalmente pasa todo lo contrario. El eh, Curso de Levitación es un disco que es mucho más, más deep, más profundo, más... Eh, más down tempo y, y, y posible es un disco con canciones que funcionan mucho mejor en directo, ¿no? aunque sean canciones más introspectivas. Bueno, Enrique, el tiempo ha sido buenísimo contigo y sí, se nos pasa el tiempo, pero tenemos un cuarto lleno de tus gran fans y en este momento quisiéramos abrirle un poquito al cuarto para que te hagan unas preguntitas. Claro, buenísimo. Tenemos la primera pregunta para Luis Calle. Dale. Hola Luis. Para mí es un honor estar aquí, pues yo, yo le admiro mucho y justamente usted, Luis Alberto Espineta, Charlie García, Fito Páez, todos ellos han sido mis referentes musicales y son las personas por las cuales me ha motivado a mí a hacer música y a hacer arte. Mi pregunta mm. es, todos estos, como usted sabrá y como ustedes, son personas muy fructíferas dentro del campo de la música y la composición, pero hay veces o hay momentos en los cuales eh, creo que a todos, inclusive a mí, nos ha pasado que se nos va esa creatividad. ¿Cómo hacer o qué hacer en esos momentos? ¿Cómo hacer para que vuelva esta creatividad a nosotros? Y pues la musa de la inspiración nos acompaña. Bueno, es muy interesante lo que planteas. Es el, el, el miedo al, al bloqueo del autor, al papel en blanco. Eh, eh, bueno, es muy habitual. Yo particularmente pienso que el... Eh, el bloqueo se, se evita escribiendo todos los días, trabajando todos los días. Yo también recomiendo mucho la, la meditación. Es un, un tema que, que ayuda mucho a profundizar, como, como dice David Lynch, a través de la, de, de, de la meditación. Normalmente, cuando eh, estás trabajando a un nivel superficial, con la meditación bajas mucho más profundo, consigues eh, peces más grandes. Hermosa pregunta. Gracias, Luis. Buena pregunta, Luis. Gracias. ¿Quién más tenemos por ahí? Bueno, la segunda pregunta va para Loani Aguilar. Pues, mucho gusto en primer lugar estar aquí. Y emocionada como todos, creo. Eh, queríamos saber eh, si va a extender más fechas para la gira, si vas a incluir más países latinoamericanos y centroamericanos? Pues eh, sí, esa es la intención. Queremos, queremos visitar todo Latinoamérica, hacer un, un recorrido por, por todos los países. Estamos pendientes de, de varias, varios problemas que, que, que se están teniendo en cuanto a la logística para poder bueno, pues poder cruzar las fronteras, que tengamos el menor tipo de problemas posible por, por todas las circunstancias que estamos viviendo y, y esperamos que eso se resuelva cuanto antes. Sabemos que, que este año 
tenemos hasta, hasta septiembre más o menos cerrado, esperamos luego más adelante eh, incorporar todos estos países y en cuanto los tengamos los anunciaremos. No te preocupes porque estamos en ello. Ahí tienen, si, eh, si van al, al website de Bumburi, ahí pueden, pueden ver todas las fechas de la gira del 2022. Ajá. Vale, Camilo, próxima pregunta. Tenemos otra pregunta y la va a hacer Enrique Moya. Ahí te veo, Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, Bien. Muy rápido, dos preguntas en una. Eh, ¿Has pensado recientemente trabajar con algún productor externo para, bueno, pues para abrir un poco campo que te dé otra visión? Y relacionado con la producción eh, a nivel de home studio, pues una más técnica, si sueles trabajar o prefieres trabajar con Ableton, Pro Tools, Cubase, Logic... Bueno... Una, una pregunta técnica muy interesante, muchas gracias. Eh, mira, eh, sí, sí, me gustaría trabajar con otro, con un productor externo, el haber eh, realizado yo la mayoría de las producciones de mis discos solistas, por un lado te da más control, por otro lado es un, un exceso de, de trabajo y muchas veces, bueno, pues está muy bien el tener esa visión exterior sobre tu propia obra para que te aporte y te, y, y te, bueno, te lleve a, a lugares donde tú solo seguramente no irías. ¿no? Ahora mismo estoy eh, eh, metido en este, estas navidades, voy a estar grabando eh, canciones nuevas y voy a estar colaborando con un productor para hacer pruebas, a ver qué es lo que, qué es lo que sale colaborando con, con otra gente. Y en cuanto al, al, a la parte ya más técnica, yo en mi casa trabajo con, con Pro Tools mi estudio propio, ¿no? Pero eh, eh, con Cubase, eh, bueno, pues grabé, por ejemplo, Radical Sonora, se grabó con Cubase, eh, hemos, Logic hemos utilizado también, quiero decir, al final acabas utilizando todos los, todos los programas que están a tu disposición en diferentes momentos. Bueno, la última pregunta va para Pablo Chacón, que lo veo con una cara de felicidad enorme. <risa> A ver, ¿dónde está Pablo? Acá estoy, acá estoy. Ok, ahora ya te veo. Bueno, pues estoy muy impresionado por estar acá y por estarte hablando. Y te quería hacer una pregunta sobre tu técnica vocal. Por ejemplo, en tus grabaciones de El Mar No Cesa, tienes canciones en las que subes un montón. Por ejemplo, El Estanque siempre me impresiona. Con uh -huh. ese grito me impresiona. Entonces... Y también en la chispa de cuadra yo siempre he dicho que la parte del final se siente como, como ladrar, como rugir, me parece impresionante. Entonces quería saber cómo hacías para lograr estas cosas. Pues esa, esa pregunta no te la sé responder eh, fácilmente, porque en realidad mi técnica vocal es eh, tener cero técnica. No, 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 nunca fui a ningún tipo de, de escuela... Eh, siempre he pensado que debería de haber tenido pues, eh, más técnica en cuanto a calentar la voz antes de los conciertos, eh, tener cuidados especiales con, con la voz y la verdad es que he sido muy, muy anárquico en todo eso. Muchas de las cosas que he hecho eh, y hago mmm, son con un desconocimiento absoluto de de las notas que estoy haciendo o lo que me está saliendo en cada momento. Eh, entonces, lo único que puedo decir es que 
es, digamos, muy espontánea mi, mi técnica. En lo que, Enrique, me encantaría que tomaras un momento para uh -huh. mirar todas estas caritas. Hay sobre... Sí. Hay 100 personas aquí, de todas partes del mundo, que te aman, que te adoran, que les, han, les has cambiado la vida de alguna forma u otra. Y lo interesante es que, fíjate la edad, mucha gente joven, o sea, muchas generaciones. Sí, eso es fantástico, diferentes generaciones... Que, que han estado escuchando mi música, yo no saben, no saben cómo les agradezco, de verdad. Es, es una maravilla poder ver todas sus caras y además con muchas ganas de que nos veamos pronto en, en los escenarios y, o, o en cualquier lugar del mundo. Uh -huh. Vale, Enrique, infinitas gracias por todo. No, a vosotros, de verdad. Gracias, Raúl, gracias, Pili, gracias a todos ustedes por conectarse hoy eh, muchas gracias de verdad sí gracias por tu modo de ser tu música y como eres como humano señor eh, eres un, una gran 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 persona y te admiramos muchísimo gracias por el tiempo muchas gracias cuídense Ya se sabe que somos fans de la música, pero ahora de la persona que es Enrique Bunbury, algo totalmente increíble porque uno nunca sabe cómo cuando lo estás entrevistando a una persona por primera vez y claro que teníamos un poquito de nervios, pero es tan buena onda y además de ser el cantante icónico que es Enrique Bunbury, también se nota que es fan de la música y de diferentes géneros de música y eso sí me quedé muy impresionado la pasamos súper bien así que gracias nuevamente a Bumburi por sacar de su tiempo para compartir más con nosotros gracias a ti quien nos escuchas desde tu casa tu auto en tus caminatas o corridas siempre apreciamos tu apoyo tu cariño y ya saben síganos en todas las redes sociales para que se enteren cuándo y con quién será nuestro próximo episodio virtual y tal vez tú puedes ser parte del mismo. Y muchísimas gracias a Jack Daniels, como siempre, por apoyar la música latina. Sure Microphones, Nelson, muchísimas gracias. Y nuestro ingeniero divino, que se llama Camilo Sánchez, con uh -huh. sus tijeritas mágicas. Sus tijeritas digitales. Ajá, ajá. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la Música. Bye-bye. Bye. bye. bye.